Presentamos al apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote católico y ahora ministro del Evangelio, con su programa, Voz Profética de los Últimos Tiempos. Para sus preguntas o comentarios, llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Los libros escritos por el ex sacerdote católico y ahora apóstol del Evangelio, Delios Zuluaga, ya están disponibles. El misterio de la piedad, Dios, ¿dónde estás? El anticristo y su Babilonia. Adquíralos llamando al 786-308-7129. 786-308-7129. El apóstol Delios Zuluaga es ex sacerdote de la Iglesia Católica y ahora es apóstol del Evangelio. Bienvenido, apóstol. Gracias, mi amado hermano. Los saludo con mucho cariño en el nombre del Señor. Interesante lo que hemos estado tratando en este programa. Usted nos dice de que Dios va a crear cielos nuevos, todo nuevo. Todo lo creado físico va a desaparecer y solo permanecerá lo espiritual, el cielo nuevo y la tierra nueva, porque ya entramos a eternidad donde el tiempo no va a existir más. Apóstol, ¿cuándo es que aparece la marca de la bestia para poder eh, aclarar esto? Ya que hay muchos que dicen que esa ficha que está imponiendo Obama de datos personales es la marca de la bestia. Esa no es la marca de la bestia. La marca de la bestia solamente empezará a tomar función y autoridad cuando el anticristo se ha sentado en el tercer templo y que ya él ordene que todas las personas sean marcadas con el 666 porque no podrán comprar ni vender si no tienen esa marca, pero nada tiene que ver, aunque sea la misma, el mismo chif, aunque sea lo mismo, nada tiene que ver con lo que el presidente ha ordenado precisamente a todas las gentes para poder organizar el sistema de la salud. Además, oígame bien, la iglesia de Jesucristo no va a estar acá para cuando esto se dé, la marca del anticristo. Así que no tengan temor. Les pido a los predicadores que si no tienen el conocimiento claro sobre estos temas, por favor no confundan más al pueblo y mantener al pueblo completamente confundido por no tener un conocimiento claro de las escrituras. Eh, cierro paréntesis. Vamos a entrar al tema. Eh, apóstol, me llama mucho la atención Romanos 1.20 que dice... Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué aprendemos de esto? Bien, Él lo ha hecho en una forma en la cual el hombre puede ver, puede palpar y puede oír con sus sentidos, porque dice su palabra, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice... Más nosotros, o sea, su iglesia, tenemos la mente de Cristo, como habla ahí en 1 Corintios 2, 16. Ahora, cuando pensamos en tanta grandeza y en las maravillas tan supremamente divinas, solamente somos conducidos a lo que dijo el profeta Amós, ahí en su capítulo 5 y versículo 8. Buscaba el que hace las pléyades y el orión. Y vuelve las tinieblas en mañanas, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, llame Dios es su nombre. O como cuando el rey David, ungido por el Espíritu Santo de Dios, profetizaba la entrada del verbo 
de Dios hecho carne a nuestro planeta en el ministerio de re revelado de la encarnación mil años antes de Cristo. Y él nos decía ahí en el Salmo 8, eh, versículos 4 al 6. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¡Qué lindo! En relación a este versículo bíblico, ¿por qué hizo Dios el universo, apóstol? Con el único propósito de deleitar al ser humano en su sabiduría y satisfacerle las necesidades y llenar los requisitos necesarios para la vida de la humanidad participando de carne y sangre en el lapso de tiempo tomado de su eternidad. Segundo, el ser humano, en este caso el hombre, fue creado por el gran Hacedor de todas las cosas con el único propósito de llevarlo a ser exactamente como él a su imagen y conforme a su semejanza, haciéndolo rey. Y corona de la creación, Elohim dijo así en Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El tercer punto es el propósito primordial de todo el plan de Yahvé Dios con el hombre es preparar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin mancilla, como la esposa del unigénito Hijo de Dios, como habla ahí en Apocalipsis 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto suena bien sobrenatural, eh, apóstol eh, Zuluaga. Eh, sin embargo, usted está muy acertado y claro en sus explicaciones a las preguntas que yo le he formulado en el transcurso de eh, toda esta serie. Eh, estas preguntas que siempre oyen el mismo anhelo de aprender eh, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y observando los tiempos y todas las, las estaciones, ¿no? Pero ahora bien, ¿cómo podríamos llamar bíblicamente a este tiempo que estamos viviendo en esta época, en esta última edad o dispensación, apóstol? Buena pregunta. Sin lugar a duda, estamos viviendo la era o edad que se denomina el tiempo de los gentiles. Los gentiles son ahora los líderes que están dominando al mundo como ocurrió cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra. Este su gobierno, sin embargo, es temporal y durará solamente hasta el retorno de Yahshua el Mesías a la tierra en su segunda venida y con su retorno desmantelará, desalojará, arruinará a todos los poderes humanos que rigen las naciones y establecerá su reino milenial como habla ahí en Apocalipsis 11.2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses que equivale a tres años y medio. Y el rey David había recibido esto de parte del Señor mil años antes de su cumplimiento y lo proclamó así porque Dios anunció todos estos acontecimientos miles de años antes de que se cumplieran 
para que podamos creer que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Léeme Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Homing nota que el apóstol no está inventando nada, todo está escrito en la Biblia. Dice así, ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El meollo de toda esta historia se debe a que la nación de Israel ha rechazado desde, desde su primera venida a Yahshua el Mesías como Salvador y Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por esta causa que durante este tiempo Yahvé Dios retiene sus bendiciones completas y también permite que sus enemigos la amenacen y la opriman como lo estamos viviendo y lo estamos viendo cada día cuando él habló precisamente que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron en Juan 1.11. Por otra parte, la confusión religiosa y espiritual que sigue creando este sistema religioso ecuménico, que desde hace tantos siglos viene engañando a la humanidad con su apariencia de piedad, seguirá hasta el final de los tiempos, queramos o no, o no queramos. Mi pregunta clara y sencilla es, ¿cómo se puede creer en una iglesia o en un sistema religioso que se denomina la verdadera y niega directamente al único y perfecto Yahvé Dios, deponiéndolo de su única primacía como el Dios único y soberano para llevar a hombres a los altares y seguir promoviendo y aumentando así el número de los ídolos que supuestamente robarían la gloria a Dios no se puede servir a dos señores a la vez en este caso o a las tinieblas o a la luz porque el Señor dice si me amáis guardad mis mandamientos dice el Señor Todopoderoso Qué decepción hermano Germán Qué osadía tan grasa y decepcionante el hombre sigue tratando en su soberbia hacerse igual a Dios hacerse pasar por llave Dios sin sujetar su pecado a la sangre del Cordero que fue inmolado para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Ahora la humanidad católica se prepara para aumentar otros dos ídolos más a sus santorales. Naturalmente que sus rezos y devociones tendrán que multiplicarse, ampliarse como también sus limornas, sus ofrendas, sus amandas, para lograr que estos nuevos santitos sí les den por fin respuesta a sus peticiones y les hagan sus milagritos. Todo esto se sucede porque al Papa Francisco se le antojó seguir conduciendo a su Grey por el camino torcido de la idolatría. Ahora canonizará para el año 2014 a los papas Juan XXIII y Pablo II declarándolos como santos para que el pueblo católico los adore como si fueran Dios. Y con estos dos ya van tres, incluyendo la Madre Laura de Colombia. Recuerda siempre esto, solo el amor de Yahvé Dios por ti es el que me permite abrir tus ojos para que no sigas siendo más ingenuo 
adorando, venerando, rogándole a dioses que no lo son inventados por su propia iglesia. Mira lo que dice la Escritura en tu propia Biblia, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 23 al 6. En el transcurso de estos escritos, he venido hablando muy seriamente de lo abominable que es para Yahvé Dios la idolatría. Hay sentencias terribles y graves, muy graves, en las escrituras en contra de los idólatras. La salvación para ellos está al borde del colapso como el único y verdadero Dios. No comparte su gloria con nadie. Permíteme leerte una de las sentencias escritas en la palabra de Dios y que también está escrita en tu propia Biblia católica y que dan pautas claras de lo que recibirán los idólatras como castigo eterno. Lee mi Apocalipsis 22.15 Mas los perros, malos y fraudulentos obreros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace y ama mentira. Son tantas las ignominias cometidas contra Yahvé Dios y en contra de la humanidad por estos sistemas religiosos que las pobres gentes han quedado completamente atrapadas. Fíjate que me gustaría mencionar algunas tradiciones de la Iglesia Católica que las usan como sus dogmas de fe y que contradicen completamente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y que no tienen nada en común con ellas, pero que tratan de suplantarlas. Eh, los que creemos y guardamos las Escrituras como las normas de vida eterna dictadas por Yahvé Dios y que son dadas para el crecimiento espiritual de la obra interior en el plan de salvación, rechazamos las siguientes leyes y tradiciones católicas que se van en contra de las Escrituras Sagradas. La tradición católica romana afirma que el Papa a quien ellos le dan el título de Obispo de Roma, Vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia Universal, es el representante de Yahvé Dios y del Señor Jesucristo en la Tierra. Afirman también las tradiciones católicas que el fundamento y los cimientos de su Iglesia es Pedro como el primer Papa. Sabemos por las Escrituras que Pedro, el discípulo de Jesucristo, nunca estuvo en Roma, aunque la tradición católica lo asevere. Además, Jesucristo le dijo claramente a Pedro cuando estaba en la tierra y en el lenguaje o idioma que se usaba en ese entonces, el cual era el griego, le dijo, yo también te digo que tú eres Petrus, que quiere decir pequeña piedra, y sobre esta petra, piedra, roca grande, roca inmensa, la primera piedra o cimiento, edificaré mi iglesia, ahí en Mateo 16, 18. Entonces vemos aquí un cambio de palabras que solo las podemos descifrar yendo a los originales 
Y lo que Jesús le dijo a Pedro fue lo siguiente, Pedro, tú eres una pequeña piedra, una pequeña roquita, pero sobre esta roca inmensa, en, en esta primera piedra, yo edificaré mi iglesia. Además, para tener muy y mayor entendimiento, vemos que ya Pedro lo había afirmado y confirmado cuando él mismo le dijo a Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16, y vemos en las Escrituras que Jesús dio su afirmación positiva a Pedro y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado Radio Oyente, estamos aprendiendo. Si quieres eh, continuar escuchando de todos estos temas apocalípticos y revelados por el Espíritu Santo, nos puedes visitar al 9626 Pines Boulevard en, en, en Pembroke Pines. Allí estaremos los domingos a las 5 de la tarde y los martes a las 7 de la noche por ahora, ya que pronto también estaremos anunciando una nueva dirección donde podremos estar eh, llevando los servicios con más eh, amplitud los diferentes días de la semana. Pero es hora de tomar decisiones. No podemos seguir engañados. Nuestra salvación está en mucho peligro y Cristo nos la vino a dar gratuitamente. Es necesario que aprendamos a entender que no son las religiones que nos dan la salvación, ellas nos llevan a la perdición. Cristo Jesús es el Señor y el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Acéptalo, invítalo en tu corazón. Recuerda, Él va a venir a morar contigo. Él no tiene nada que ver con religiones. Él va a morar contigo. Él te va a dar la vida a tu espíritu por su sangre, porque en su sangre está la vida. Invítalo en tu corazón, entrégale tu vida, pídele perdón por todos tus pecados, que con la sangre de Él todos tus pecados van a ser borrados y nunca más. Dios se va a acordar de tus pecados. Que el Señor te bendiga, acepta la salvación y vive en tu espíritu eternamente para que estemos gozando con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga ricamente. Pida copia de este programa llamando a la hermana Ana Cecilia al 786-308-7129. 786-308-7129. ¿Tiene mucho tiempo calentando banca en su iglesia y no le dan la oportunidad de servir al Señor? Voz Profética de los Últimos Tiempos tiene una posición para usted. 9626 Pines Boulevard. Teléfono 954-628-2149. 954-628-2149. ¿Hizo usted pactos de brujería, hechizos, conoce enfermos mentales, tiene inexplicables cambios violentos de carácter? El apóstol Delio Zuluaga tiene la autoridad en el nombre de Jesús para liberarlo de esos espíritus que lo tienen prisionero. Asiste este martes a las 6 de la tarde a la iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos. 7626 de Pines Boulevard Llame al 954-628-2149 954-628-2149 Hemos presentado Voz profética de los últimos tiempos con el apóstol del Evangelio, Delio Zuluaga. Escuche profecía este domingo a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche, asistiendo a nuestra iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 9626 Pines Boulevard. Bendiciones.